0: Das neue Jahr beginnt und mit Omikron baut sich bedrohlich gerade eine neue Infektionswelle auf. Die Menschen sind verunsichert, viele Versprechungen der Politik mussten zurückgenommen werden. Und auch die Wissenschaft hat in den vergangenen zwei Jahren ständig hinzulernen müssen. Wie kann inmitten einer Naturkatastrophe von bisher ungekannten Ausmaßen der Zusammenhalt der Gesellschaft bewahrt werden? Wie können Politikerinnen und Wissenschaftlerinnen und Journalistinnen die Menschen erreichen, um sie nach bestem Wissen und Gewissen zu informieren und ihnen zugleich ein Mindestmaß an Orientierung zu geben? Das sind Fragestellungen des mirkom forschungsverbunds der im November 2021 gestartet ist. Forschende am Karlsruher Institut für Technologie beschäftigen sich dabei gezielt mit neuen Formen der Krisenkommunikation wie Plakaten, Videos und Dashboards. Dahinter steht die Erkenntnis, dass man in Zeiten von YouTube, Instagram und Facebook die Menschen allein mit Texten und Zahlen nicht mehr erreichen kann. Sogenannte Multimodalität erschließt neue Möglichkeiten.
1: Krisenkommunikation ist ja bislang meistens text- und zahlenbasiert erfolgt. Visualisierungen waren eher symbolische Aktionen oder sind dekorativ eingesetzt worden. Das hat man ganz deutlich gesehen in der Kommunikation über die Klimakrise, wenn man nur an die vielen Eisbärenbilder auf der schmelzenden Eisscholle denkt. Multimodal meint, dass eben die ganze Palette von Kommunikationsmöglichkeiten eingesetzt werden, auch in der Krisenkommunikation, als da sind eben Animationen, Bewegbilder, dass visualisierende Plakate verwendet werden, um zum Beispiel zu erklären, wie die Übertragung des Coronavirus funktioniert und solche Dinge. Also insofern ist der neue Ansatz in dem Projekt eigentlich wegzukommen von der Betrachtungsweise der Krisenkommunikation als text- und zahlenbasierte Kommunikation und dahinter. Hintersteckt steckt natürlich auch die Hoffnung, die unser Projekt ja trägt, dass wir Ergebnisse zusammenstellen, wie eben eine multimodale Krisenkommunikation auszusehen hat, um dadurch auch den Behörden eventuell Hinweise zu geben, wie sie das besser machen können. Professor Hans-Jürgen
0: Bucher ist Experte für Wissenschaftskommunikation am Karlsruher Institut für Technologie. Für ihn steht außer Zweifel, dass nur Multimodalität, dem Sturm der Desinformation standhalten kann, der in den sozialen Medien entfesselt wurde.
1: Man kann ja eins sehen, sowohl die Klimaskeptiker als auch die Impfgegner die haben immer schon multimodal kommuniziert, also immer schon Videos eingesetzt, immer schon die entsprechenden symbolischen Darstellungen auf ihren Demonstrationen verwendet. Und insofern muss, glaube ich, die offizielle Krisenkommunikation da einfach gleichziehen, um auf derselben Ebene kommunikativ agieren zu können, wie es eben die Skeptiker und die Kritiker bereits tun. Für den Experten
0: zeigen die Erfahrungen mit der Klimakrise deutlich, dass Schreckens- oder Endzeitszenarien kontraproduktiv Wirken.
1: Diese Konfliktlage oder diese Unverträglichkeit zwischen einerseits Realismus und andererseits eben Vermeiden von abschreckenden Effekten, die hat in Krisenkommunikation eigentlich immer wieder. Von daher macht es auch Sinn, über bestimmte Unterhaltungselemente, würde ich jetzt mal sagen, nachzudenken, die eben eingebaut werden, um auf die Art und Weise so den Ernsthaftigkeitscharakter zumindest ein bisschen zurückzunehmen. Also Humor, glaube ich, ist ein wichtiges Mittel, um da relativieren zu wirken. Und der andere Punkt ist, es führt nichts an der Genauigkeit vorbei, die auch Wissenschaftskommunikation an ein nicht wissenschaftliches Publikum auszeichnen
0: muss. Am Forschungs Verbund Murkom sind neben Hochschulen in Ilmenau, Berlin und Frankfurt oder auch Praxispartner wie die Deutsche Presseagentur, das Robert-Koch-Institut und die Bundeszentrale für politische Bildung beteiligt.
1: Wir am KIT beschäftigen uns mit der Frage, wie kommt eigentlich die Krisenkommunikation bei den Adressaten an und haben dazu zwei methodische Schritte vorgesehen. Der eine Schritt ist eine Laborstudie, bei der wir mit Blickaufzeichnungen und mit Wissenstests und Interviews und Fragebögen gezielt bestimmte Stimuli aus der Pandemiekommunikation testen, um auf die Art und Weise eben Akzeptanz rauszufinden oder rauszufinden, was sind eigentlich die vertrauensgenerierenden Faktoren, wann glauben die Leute einer spezifischen Behördendarstellung und in einem zweiten Schritt wird es dann eine größer angelegte Online-Umfrage geben, bei der wir ebenfalls Stimuli verwenden werden, die breiter angelegt ist, an der mehr Menschen teilnehmen können und die so gewisse Mal die Laborergebnisse noch mal evaluieren und überprüfen sollen. Am
0: Ende des auf drei Jahre angelegten Forschungsprojekts sollen möglichst konkrete Handlungsempfehlungen für die Politik stehen.
1: Politikberatung auf allen Ebenen, jetzt nicht nur in der Bundespolitik, sondern wir haben die Landesebene, die Landkreisebene und die kommunale Ebene ebenfalls im Blickfeld. Deshalb sind bestimmte Akteure der Krisenkommunikation wie das RKI oder das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die DPA, aber auch die Bundesrat für politische Bildung sind bereits jetzt im Konsortium für das Projekt. Also sind assoziierte Partner und mit all diesen assoziierten Partnern bestehen auch Absprachen in Bezug auf den Austausch der verschiedenen Befunde. Wir hatten auch bei der Kick-Off-Veranstaltung in Berlin, die hat im November stattgefunden, war eine ganze Reihe von solchen Bundesbehörden zugeschaltet, weil die alle natürlich jetzt ein ganz grundlegendes Interesse haben an Auskünften wie eben Kommunikation zum ersten Mal in einer derart lang anhaltenden Krise optimiert werden kann.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.